0: Aconteceram coisas terríveis e só agora eu me dou conta disso. Eu não consigo entender como isso aconteceu. Eu acredito que eu me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convenceu a fazer o mal Clara Mauerová. Bem-vindo ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibeli. Oi. Clara Maurová nasceu em 1975, em Curim, República Tcheca. Ela e sua irmã mais nova, Caterina Maurová, acreditavam que tinham um chamado de Deus e que elas eram predestinadas a algo maior. Algumas pessoas relatam que os professores dessas duas irmãs já falavam para os pais que Talvez elas tinham algum Eles problema... Eles já conseguiam ver que elas
1: eram diferentes de alguma forma. Elas tinham um tipo de
0: mania de grandeza e, e talvez de perseguição também, de achar que eram destinadas a algo muito grande, que é, tinha alguma coisa querendo impedir elas de chegarem a esse objetivo, que era iluminado e coisas do tipo. E quando os professores alertavam a mãe, ela mudava sempre de cidade. Pra que não tentassem um tratamento nas meninas e tudo mais. A, uma delas até foi submetida a um tratamento de esquizofrenia,
1: mas a mãe interrompeu antes que chegasse Sim, ao fim. teve isso. Depois teve até gente que, que culpou a mãe. Isso é mais lá pra frente, mas assim, teve esse, essa interrupção de, de tratamento da mãe. De, acho que ela parou de dar os remédios.
0: Então, tinha, talvez a mãe também tivesse isso, e a gente não sabe dizer o quanto da mãe que transferiu para as filhas. É, mas a casa parecia ser envolta dessa aura meio mística, que afetou a vida dessas meninas para sempre. A Clara cresceu e foi para a universidade. Ela chegou a se matricular num curso de pedagogia.
1: Ela se casou e ela teve dois filhos. Os filhos dela se chamavam Andrei e Acupe.
0: E ela acreditava que o marido dela... Tudo estava muito bem no casamento, no começo. E aí essas manias de grandeza e perseguição começam a voltar.
1: Porque ela começa a ter uma melhora, assim. Ela começa a ficar menos... Paranoica. Paranoica com essas coisas, menos bitolada. E ela começa a enxergar que o marido dela está atrapalhando ela na missão dela. Ela alcança um, um nível de normalidade e ela
0: começa a declinar que aí ela já acha que ela tem que se separar do marido porque ele vai interromper esse plano maravilhoso da vida dela. Então ela volta para aquele estágio da infância, onde era tudo, uma grande, era tudo um grande plano divino para que ela chegasse a tal ponto e tinha sempre um plano maligno tentando interromper. E nesse caso, a figura maligna vira o marido. Com isso, eles se separam e ela vai morar sozinha com os dois filhos. A Clara, se sentindo muito sozinha, apesar da companhia
1: dos filhos, ela pede para a irmã ir morar com ela. E através da irmã da Caterina, a Clara conhece a Bárbara Scullova, que é uma amiga da faculdade da Caterina e ela tinha um caráter meio violento assim, já era uma pessoa conhecida por ser violenta e por ter distúrbios psicológicos.
0: A Bárbara fazia uma, um curso de atuação na faculdade, as irmãs que já tinham as suas as suas perturbações que eram pessoais, é, agora são influenciadas por um, uma entidade maior, praticamente. A menina ela entra na casa para desestabilizar o que já estava meio abalado. A Clara já estava num declínio e a Bárbara chega no exato momento onde a família está fragilizada
1: para tomar realmente o controle de tudo.
0: E ela tem essa tendência a, o perfil dela é dominador. E ela vai é, de maneira passiva Dominando A combinação é perigosa Entre ela e as duas irmãs É agora É agora Hipo, Hipopituitarismo Hipopituitarismo uhum. tá? Bárbara tem uma doença Glandular rara chamada hipopituitarismo É uma doença que
1: ela Inibe O <risos> que, que foi? Você errou? <risos> Mas hipopituitarismo e momento o interiorismo! me livrei! E já foi! Essa doença inibe os hormônios do crescimento. Aí ela parece que ela tem 12 anos de idade, mesmo ela tendo 33 anos.
0: Mas tem um parênteses aí também que eu queria botar na roda, tá? Vai! Que ela tem essa doença mesmo, um glandular, que impede que ela pareça ter a idade que de fato tem. Uhum. Mas... E especulations, tá gente? República Tcheca. Informações um pouco difíceis de encontrar. Bem
1: difícil de encontrar. Mas das,
0: das informações que eu encontrei, é que ela... É provável que ela tenha feito alguns tipos de procedimentos para diminuir os seios. Ela queria parecer Não, mais nova. isso é. Sabe? E ela, ela escondia e ela queria sim parecer. Eu acho assim, aí especulação mesmo. Eu tirei direto do meu ânus real. Que é, ela não, ela não ia aparecer até a idade dela, ela já era uma pessoa que tinha uns problemas sociais, uns problemas de querer tirar proveito dos outros e tudo mais. Se eu não vou aparecer até a minha idade e eu tenho essa doença, pelo menos eu vou tirar algum tipo de proveito dela. E aí ela se esforça muito para aparecer mais nova ainda, entendeu? Por quê? Com esse meio termo de, tipo assim, não parece ter a minha idade, mas eu também não pareço ser uma criança total, não tiro tanto proveito. Se eu parecesse ser uma criança, eu consigo tirar algum proveito disso. Porque foi exatamente isso que ela fez com a família, assim. Se ela aparecesse sei lá, ter vinte e poucos anos, foda-se. Ela aparentando ter a idade que ela fingia que tinha, ela conseguia
1: muita coisa. Além disso, além dessa coisa dela... Se esforçar pra parecer uma criança, você vê as fotos dela em momentos diferentes, ela muda completamente. Ó, oh, vamos parar aqui? Porque eu já fico querendo
0: dizer as outras coisas. Porque ela a, é, tipo, Oscar de atuação. Quem é Strip para Pra bancar a mudança dessa garota. Mas aí lá pra frente eu vou falar sobre isso. Voltando. Vamos lá. Uma coisa que de certa forma, confirma essa especulação é que ela já tinha se livrado de vários problemas que ela tinha se metido fingindo ser uma criança e ela já tinha sido adotada por uma outra família se passando por uma criança. Então, era recorrente... Ou seja, propício, né? Parecer uma criança. Demais. E tem uma, uma coisa que é o seguinte, quando ela chega na casa da Clara, ela começa a dizer que ela sofreu muitos abusos sexuais. Ela fala... Ela descreve o, os abusos que ela sofreu. Ela fala que foi, foi violentada de diversas formas. Mas ela nunca tinha tido uma relação sexual. Depois que tudo acontece...
1: Uhum.
0: Sabem que ela é virgem. Mas ela descrevia que tinha sido estuprada. Talvez um outro recurso para gerar essa empatia por ela. Pela pela Sim. criança que ela tentava se passar. Eu não tô justificando... Não tem como justificar hum. o que vai acontecer. Mas talvez um dos motivos para a Clara ter se compadecido dessa, dessa criatura é porque ela contava uma história muito bem embasada, sabe? A famosa é.
1: Lábia, né?
0: Tinha bastante, um sete e para pra caramba. E a Clara, sendo pedagoga, lidando com, com criança, lidando com o ensino, lidando com isso, eu acho que isso chegou a bater mais nela, assim. Speculations, não, não sabemos, mas eu realmente acho que tenha esse apelo para ela, dizendo que sofri abusos, que minha infância foi muito difícil, tenha batido forte na, na Clara. A Bárbara, ela traça um caminho muito sadio para essas duas irmãs. Ela apresenta a Clara, principalmente, para uma seita que chamava Movimento Grau, que é baseado no Santo Grau da Bíblia. Mas que não tem nada a ver com o cu, o cu com as calças, porque diz que sim, você ganharia a salvação fazendo bons atos.
1: Bons Mas... sede,
0: caridade, incesto. incesto, homicídio, que eram os bons atos também que estavam ali envoltos, então... O cara que era tipo líder dessa seita que se chamava o doutor, ele se comunicava por SMS, muito moderno, né, gente? Desculpa, <risos> muito além do meu tempo aqui. E ele endossava essas atitudes, assim, ele acreditava no assassinato, no estupro. E bem, não dava as
1: caras mesmo, sim. né? Só por SMS. Só por SMS? Ninguém, sim, sabia quem era ele.
0: E as irmãs ficaram super envolvidas no no movimento. Principalmente a Clara. Porque a Bárbara acreditava que a Caterina não era... Ela não era boa o suficiente para aquilo. Ela, ela não era... Como é que a gente fala? Digna. Daquilo. Mas a Clara era. era. Então elas ficam super envoltas no movimento. O, membros da seita chegam a dormir por semanas na casa da, da Clara. Então elas ficam super engajadas nisso. Lembrando que... Duas pessoas que já tinham probleminha com o negócio da religião. Com o negócio de achar que é destinada pra coisa grande. E aí, elas, de repente, elas já estão tão envolvidas numa seita que tem gente da seita dormindo ali debaixo do seu teto. Então, bom caminho, isso não vai dar. Depois de um tempo já morando com as irmãs, Mauerová, que provavelmente sua pronúncia tá um pouco errada, mas a gente segue... Vamos na fé que é
1: isso, vamos na Segura fé. Segura
0: na mão e vai. <risos> a Bárbara começa a ter, assim, a lidar com a vida dupla dela com tranquilidade. Boa parte do tempo ela lidava como uma mulher adulta e no resto do tempo ela era uma criança. E principalmente com a Clara, ela, a tinha, Clara. ela tinha esse movimento, assim, que às vezes ela era mamãe... Quando era conveniente, né? E ela tratava, a Clara como mãe, assim. Então, às vezes era mãe, é, nhe, 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 e, as, e outras horas, quando ela queria alguma coisa, e ela precisava ser uma adulta para querer aquilo, era, ela era uma mulher, ela não era uma criança. Uma coisa bizarra é que a Caterina é que levava a Bárbara no médico, que a, a Bárbara dizia que tinha várias doenças... Das histórias dela envolvendo estupro, envolvendo um monte de coisa, também tinha história que ela era muito doente, que ela estava perdendo a visão e que ela estava ficando cega. E quem levava ela para o hospital não era a Clara, ela nunca ia com a Clara, ela ia com a irmã da Clara. E aí, meu filho, a, essa menina, essa Caterina, ela é uma incógnita no caso. Não dá para saber muita coisa sobre ela, não tem muito material sobre ela. É, vai ser um pouco de especulação e um pouco de coisa que a gente achou no meio do caminho, que é não se sabe o quanto que o quanto ela estava envolvida nisso, o quanto ela sabia ou deixava de saber. Mas ela é que levava a Bárbara no médico e
1: a Bárbara tinha um médico dela, mas assim, a Catarina estava envolvida. Só não se sabe. O quanto, o quanto que ela estava envolvida. Detalhe. É porque é um caso que é difícil informação, de qualquer forma. Até da Bárbara é muito difícil uhum. de encontrar. Mas isso assim, é o que a gente achou mesmo. Isso.
0: Ela é que levava a Bárbara no médico e ela sabia mais do que a Clara. Porque a Bárbara achou um médico fictício que diz... Ela contratou essa criatura para dizer pra Clara que ela realmente estava ficando cega, que ela realmente tinha um monte de doença, que... velho, a vida dela tava cagada mesmo. E era provável que a Caterina soubesse que nada disso era verdade. Com o passar do tempo com as irmãs, a Bárbara começa a sentir um ciúme. Uma necessidade a mais de atenção. E aí os, os filhos da... Sobe para quem? É, os filhos da Clara acabam ficando no meio do caminho. E ela começa a um, manipular uma misancene ali pra botar a Clara contra os filhos.
1: Tipo, quebra um negocinho. Foram eles. Foram eles.
0: Ah, eles não se comportam muito bem. Ah, já notou que eles fazem muita birra? Ah, já notou que eles estão nanã? Ela tava tentando tirar os meninos de cena pra ela ser a
1: filha. E pra ela ter toda a atenção. E cada vez mais... Tem uma situação que os meninos vão sendo colocados como culpados. E acaba que ela pede ajuda pra quem?
0: Pra Bárbara, que lógico, era a pessoa ideal pra se pedir ajuda nesse momento, né? E aí a Bárbara tem uma ideia genial, que é de botar as crianças num, num quartinho,
1: separado ali da casa. Lá no porão? Dentro de uma jaula de aço. Porque assim elas não vão poder fazer travessuras, não é mesmo? É, porque tipo assim,
0: é o melhor jeito de disciplinar essas crianças, a gente bota elas dentro de uma jaula a gente alimenta eles dentro da jaula. E é. aí eles estão é. num ambiente controlado. E tá não de deixa longe. elas saírem por nada. Não, não deixa elas saírem por nada mesmo. Até porque elas vão passar ali dias e dias deitadas no próprio vômito, nas fezes, às vezes sem se alimentar por semanas, direito, assim, alimentar a Coladas. comida mesmo, assim, nuas. Era, de, sabe, era, dava o mínimo para essas crianças não morrerem e deixavam elas lá, de boas. E vira e mexe elas iam, davam uma olhadinha, davam uma atiçada nas crianças, porque isso começa a escalonar. Você, quando... É foda. Ai, essa parte eu fico muito indignada. É... Porque é a regra básica, eu acho, assim. Se você tira a humanidade de um, de um ser humano, ou o que a gente entende como humanidade, né? Que é, você tira roupa, você tira é, a dignidade dessas crianças, você bota elas dentro de uma jaula, você tira a liberdade, você começa a condicionar o que elas vão assistir, o que elas vão comer, o que elas vão ver, quem elas vão ver, o que elas vão falar. Você para de achar que aquilo ali é um ser humano também. Porque você não, você não consegue enxergar aquele ser como igual. E essas crianças começam a ser vistas como coisas, elas já não são mais crianças. E aí é quando as torturas realmente começam. E esse é conhecido como um dos piores casos de maltratos de criança, não só na República Tcheca, mas talvez na história aí da humanidade relatada pela internet porque provavelmente coisa pior já aconteceu, mas o que a gente sabe é
1: esse, esse aqui é bem ruim. Pois é. e na República Tcheca foi considerado o pior caso de abuso infantil, sim. não tem pior mesmo. Os dois filhos da
0: Clara ficam aprisionados nessa jaula por dias, eles não têm direito a ir ao banheiro, eles fazem suas necessidades realmente no local, eles acabam passando mal, vomitam e ficam ali no meio do vômito. De e... vez em
1: quando eram alimentados. A
0: Bárbara incentiva a Clara a disciplinar as crianças com agressões físicas. E esses maltratos vão se escalonando com séries de afogamento, com... Choque através das grades. E chega que eu acho que, sim, vai ter uma outra coisa que a gente vai falar, que é um pouco além do que a gente gostaria de dizer, mas é o que configura esse caso ser um dos piores casos mesmo da República Tcheca e talvez que a gente vai falar um dia, é, mas para vocês terem uma noção, é isso daí, tipo assim, era uma mãe que tava dando choque, tava fazendo séries de afogamento com os seus dois filhinhos, então fica por aí. Na época do caso, a Clara, a Caterine e a Bárbara regulavam a idade, elas tinham por volta de 30 até 33
1: anos, elas estão nessa faixa. E as duas crianças tinham... O André tinha 8 anos... E o Jacob tinha 10.
0: E a Bárbara se passava por uma criança de 12 a 13 anos. Se vocês estão achando esse caso já bem sinistro, bem doido, bem... Nossa, que, que, que mundo é esse que a gente vive? Já dá um like, se inscreve no canal pra vocês não esquecerem. Porque a gente tá vendo que vocês estão assistindo, mas vocês não estão se inscrevendo. Então assim, se inscreve no canal já. Cê se inscreveram? Botãozinho
1: vermelho, botãozinho vermelho.
0: Sininho! <risos> Não só a Clara e a Bárbara participavam dessas torturas, quanto outras pessoas dessa seita que elas, que elas eram membro, porque eram dos preceitos da seita, a, a violência, esse tipo de abuso. Então eles muitas part...
1: reuniões eram na, na casa delas
0: também. A gente não sabe até onde os meninos sofreram durante essas reuniões. A gente sabe que mais pessoas participaram, inclusive a irmã da Clara. Um dia, a Bárbara decide que o abuso ia ser um pouco diferente. É, ela decide que elas deviam alimentar muito bem as duas crianças, até que elas tivessem fartas mesmo, que elas dessem uma engordadinha. Sim. E aí... Um dia elas entram no quarto e elas pedem pelo pro Audrey, né? Uhum. Que ele colocasse a perninha dele pro lado de fora da jaula. E enquanto uma segura, a outra tira uma as fatias da pele dele. Elas preparam essas fatias da, de carne e elas comem na
1: frente na das crianças. Na frente deles. Imagina o pavor dessas crianças, meu Deus. E o outro... O Jacob sabia que ia acontecer com ele a qualquer momento.
0: Então, o pânico dele é que ele sabia que ele ia ser alimentado pra que isso acontecesse com ele. É bem Joãozinho e Maria que o o João entende que se ele comer muito, o dedinho engorda uhum. lá e ele vai ser comido pela bruxa. É isso na versão original de das histórias dos irmãos Green, entendeu? É uma parada bizarra. É nesse ponto onde não... Dá pra dizer que a Clara foi só manipulada ou coisa do tipo? Atiçou alguma coisa dentro dela, ela teve algum tipo de resposta pra aquilo. Porque ela cometeu canibalismo com os próprios filhos. Na
1: verdade, com o próprio filho, porque ela só conseguiu fazer com um. Não, acho que ela fez, ela fez com um com o outro também. O outro foi o bracinho. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido disso.
0: Pois é. Além de terem feito canibalismo com uma das crianças, comido um pedaço da perna dela, fatias dessa dessa carne elas um mês depois com a outra criança em pânico sabendo que isso ia acontecer com ela a qualquer momento eles elas pedem para o como é que é o nome dele para o Jacob Jacob botar o bracinho pro lado de fora para elas tirarem um pedaço da carne dele prepararem e comerem na frente dele tudo na frente dele não adianta desumanizar também a, as duas dizendo que são monstros e acabou Os seres humanos são muito uhum. mais complexos que isso são vários fatores na cabeça dessas pessoas que, que culminam a acontecer uma tragédia dessa. Mas deixa de ser só uma mulher sendo manipulada por uma outra pessoa louca. Se tem alguém que é psicólogo que queira opinar, dizer mais sobre o que entende, sobre o caso, porque a gente está dizendo, mesmo assim, o que a gente acha tentando respeitar ao máximo o caso, as vítimas e também não tentando ser... Sei lá, tão... Tô tentando só julgar também. É, tão cabeça pequena com as pessoas que fizeram a tragédia acontecer. Então, se alguém aí é psicólogo e quer deixar algum tipo de informação que acha útil, pode deixar aqui nos comentários. Assim, a gente não gosta de julgar a pessoa não, esse <risos> demônio. Um dia, a Bárbara decide que seria uma ótima ideia colocar uma câmera de segurança, né, no, no, no quarto que as crianças ficavam. Essas...
1: É babá eletrônica, né?
0: Eu ia falar babysitter. Ai,
1: é muito international. <risos> que
0: bilingue. Mas é isso, uma babá eletrônica que ficava no quartinho onde essas crianças estavam enjauladas.
1: E, Sim. cara, é a melhor coisa. De, assim, parece que acabou a chance das crianças com isso. É, Mas porque é... elas seriam
0: supervisionadas 24 o tempo horas. Inteiro. O tempo inteiro. Elas... E elas iam ver cada vez menos as
1: pessoas, porque elas vão... Tipo assim, não ia ter mais necessidade de entrar no quarto pra resolver pequenas coisas. E eu li alguns lugares que era pra facilitar também. Então é tipo assim, ah, quando uma quer assistir a tortura, não precisa estar na sala. Facilita pra assistir de outros lugares.
0: os detalhes, deixa pra lá, tá bom? Tá bom. <risos> Mas aí um dia, um vizinho decide colocar no quarto do filho dele, do bebezinho dele, uma babá eletrônica também, uma câmera de vigilância, principalmente noturna, porque criança acorda às vezes no meio da noite, e é só porque ela tá ali resmungando, olha, ah, tá bem, tá viva, maravilhosa. E ele queria supervisionar o bebezinho dele, só que de repente as, as imagens que ele tava recebendo no monitor era de um filme de terror
1: uma coisa muito estranha, muito
0: duas crianças presas numa jaula de ferro no meio de uma bagunça, num, num quarto sombrio. O que tinha acontecido é que a babá eletrônica dele teve uma interferência. Era ela a adivina, mesma marca,
1: mesma tudo, é a mesma câmera.
0: E começou a transmitir para ele a imagem, as imagens da babá eletrônica. Que a Bárbara tinha decidido colocar pras crianças. E ele demorou
1: uns dias pra... Rapaz! Pra perceber isso, porque... <risos> o que poderia ser, né? Poderia ser o quê?
0: Ah, pegou ali um, um canal da HBO, outro Eu, meus... uhum. ah, que série nova é essa? Ele demorou vários dias pra sacar que aquilo era real. Porque, assim, nenhum plot twist acontecia, né? As crianças continuavam lá, quase mortas... Sofrendo quase inanição, porque elas não estavam sendo muito bem alimentadas naquela época. E nada nada acontece, feijoada, como diz, como diria Carol Moreira. E aí ah, ele fala assim: então, gente, isso daqui é real. Isso tá acontecendo em algum lugar. E aí eu vou chamar a polícia, né? Porque como é que a gente resolve isso? Ele chama a polícia, a polícia benza o pai decidir na casa dele, ver as imagens e tudo mais. E eles decidem procurar pelo quarteirão, bater de casa em casa, pra tentar descobrir querem in, a interferência era com que babá eletrônica, porque assim, o, o raio... E tinha que ser próximo, né? Pra dar uma interferência, assim... Não entendo nada de tecnologia, mas assim, o raio ali, ó... Não, eu bat... falei com
1: certeza, mas eu acho também. Informações retiradas do ânus.
0: <risos> mas assim, para dar essa interferência, eles imaginaram que eram dentro do quarteirão, que era, que era de alguma babá eletrônica do quarteirão. E aí as pessoas ali da vizinhança foram super solistas, deixaram eles entrarem é, vasculhar todos os quartos, de boa, tá tudo certo. Quando ele chega na casa da Clara, ela deixa entrar. Super solícita. Pode entrar, sim. Olha aqui, esse quarto é o meu quarto. Ah, isso aqui é minha cozinha. Ai, que sala linda, maravilhosa. Mas nessa, nesse quarto aqui, ó, nesse porãozinho aqui, não pode entrar, não. Deixa pra lá. Não, mais tarde. Depois você... Não, não precisa olhar agora, não. Deixa pra lá. Não, Tem nada que não. não, 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 não mas... E aí, é, eles... Eles entram, né? Porque... Se você não quer deixar entrar, provavelmente alguma merda tá ali acontecendo. E isso aconteceu no dia 10 de maio de 2007. Benzo ao pai. Os policiais invadem o quarto e tá um cheiro insuportável, um cheiro de morte, porque era uma mistura de vômito, excremento... Sangue, carne decomposta... Elas estavam comendo a carne dessas crianças ali, né, gente? Então, assim, imagina uma criança sendo... Fatiada. Eu não sei o que acontece com essa criancinha ela sabe? E não quero dizer... E não o
1: recebia que... tratamento nenhum depois que era fatiada. Então... Ela deixava aí no tempo.
0: Hum. O local era insalubre, assim. Não, não tinha como duas crianças viverem naquele lugar. E lá estavam três crianças no porão. Duas delas dentro de uma jaula magra
1: uma tava em estado de, de choque não faz nada não, paralisada assim, catatônica e a outra tava desacordada e tinha uma terceira e a
0: terceira tava bem
1: parecia tava fora da
0: jaula é e parecia que era a única que não estava sofrendo nenhum tipo de abuso ela se agarra a um dos policiais tadinha vai correndo porque ela foi socorrida enquanto eles estão tentando ali é, Providência ajuda para as duas crianças que estavam dentro da jaula e prender a Clara, e prender a irmã da Clara, e tentar entender o que, que era aquela grande pelota de vocês sabem o quê? A menina desaparece. Ela nunca mais apareceu no mapa. Os policiais não sabiam o que, que tinha acontecido com a garota. Ela simplesmente
1: evapora. Demônia. Agora. <risos> Gente, pausa o vídeo aí, comenta aqui embaixo quem que vocês acham que era. Os meninos foram hospitalizados. E isso não fica muito
0: claro. O, até onde a gente conseguiu pesquisar, diz que um deles morreu. Não, a gente não sabe qual deles ou se isso é uma verdade. Uhum. A gente sabe que o que sobreviveu ou uma dessas crianças depois contra a tia e contra a mãe, dizendo... Que, tudo sobre os abusos que eles tinham sofrido ali durante aqueles dias e tudo mais, aqueles meses. A Clara e a Caterine culpam a Bárbara por tudo em tribunal, dizem que elas sofreram uma lavagem cerebral e elas foram manipuladas o tempo todo por essa criatura. Só que onde estava essa criatura e quem era, sendo que na casa, para além das tia, da tia, da mãe e dos dois meninos, só tinha uma criança de 13 anos que desapareceu.
1: E elas falam que elas não tinham noção do que estava acontecendo.
0: Em 2008, a polícia encontra a, a Bárbara. Ela estava em Oslo, na Noruega, e ela já tinha sido adotada há quatro meses por uma família e ela se passava por um garoto de 13 anos chamado Adam.
1: E quando, quando a família viu ela sendo abordada pela polícia, eles ficaram se perguntando o que, que um menino pré-adolescente poderia ter feito de tão grave pra ser abordado dessa forma. Ele comeu a carne dos
0: crianças!
1: <risos> Spoiler pra vocês! Eles protegeram o Adam até descobrirem
0: que ele era, na verdade, uma mulher que na época tinha já 30 e. 36 anos.
1: 36 anos. Cara, que louco, né? Ser. Cê... É, porque
0: você tá dormindo no mesmo teto que esse menino, né? De 13 anos, mas que na verdade é uma mulher. Uma mulher perigosíssima. De 36. E que talvez o seu cu agora estivesse na reta. É pesado, porque assim. Uh, imagina você Nossa, descobrir. Uma cobrinha muito nervosa. Meu de imaginar irmão? A gente. Ah, nunca mais eu ia dormir. Nunca mais. A denúncia foi realizada por uma professora que trabalhava na escola onde ela estava estudando.
1: Mais conhecida como pessoa maravilhosa.
0: Mais conhecida como rainha sensata que nunca errou. A Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde ela foi julgada com a Clara e a Keterina. O julgamento das irmãs foi super turbulento, porque todo mundo ali já sabia o que elas tinham feito, é, sabiam que elas tinham comido a carne das duas crianças, e as sessões tiveram que ser fechadas porque alguém tentou agredir a Clara com um martelo, quando eram abertas as sessões. Então, assim, o negócio estava engrossando e o pessoal não estava gostando nem um pouco tava, do... tomou
1: uma proporção enorme.
0: As informações que eles estavam recebendo não estavam sendo nada agradáveis, assim, de uma mãe que come a carne dos filhos. Hum, não estava descendo muito bem pra eles, não.
1: O Tribunal Superior de Holomous condenou a Clara a nove anos de prisão por abusar de seus filhos e a Caterine a dez por sua participação às torturas. E a pena da Bárbara é imprecisa. A gente sabe que ela teve que passar por um tratamento psicológico e foi obrigada a começar o tratamento pra reverter essa doença dela.
0: E ela não queria reverter? Não. Daí eu tô falando, que eu tô
1: especulando? Tô.
0: Mas que talvez eu tenha um pouquinho de razão na minha especulação aí. Ela
1: entrou com uma, com uma ação pra pedir, pra não.
0: Porque, vou te dizer, ela tava sofrendo. Eu não tô dizendo que ela não sofreu de não ter crescido do jeito que, né? Pá, normal e tal, e ela ter essa aparência de criança, mas ela tirava proveito disso e ela não queria reverter o negócio não, ela queria continuar parecendo uma criança, ela entrou com uma ação pra não ficar adulta, Ainda mais que
1: ela já, antes ela tinha se
0: livrado de um monte de problema por causa disso. Tava massa demais ter essa aparência pra ela, então assim, eu vou voltar aí a dizer que... Ela se, se apropriou do negócio ali de parecer uma criança e tirou o um máximo de proveito disso. Sou da Atena agora, dou minha opinião <risos> e julgo as pessoas. Esse caso ficou muito conhecido mundialmente porque ele inspirou o filme A Órfã. Eu acho que durante o caso, vocês já devem ter percebido que é daí que sai a história. E é mesmo.
1: E o filme foi até bem rápido né, a ser lançado, porque o caso foi todo solucionado em 2007 o filme é de 2009. E o filme é super leve em comparação ao... Super leve. É porque o filme aborda, na verdade, a adoção dela. Não, fala do, não, não entra a Clara e a Caterina no filme. Uhum.
0: Usam da, da doença da, da Bárbara e da personalidade dela para criar a personagem principal do filme. Que é a Esther. Mas não falam das duas crianças. Não tem nada
1: a ver com isso. Então, assim, se vocês quiserem assistir, é um filme de terror ok. Não vai ser, não vai ser pesado, assim. É um filme de terror como qualquer outro, assim. É ok. Assim, Mostra essa personalidade da Bárbara de querer dominar tudo. De querer tudo do jeito dela. de Essa lábia dela. O que a gente tá querendo dizer é que não tem esses gatilhos. Uhum. Não
0: tem os gatilhos que... Teve nesse vídeo, assim, não vai ter canibalismo e coisas do tipo, podem ir tranquilos. Eu, eu gosto do filme. Eu gosto, eu gosto. E, na verdade, fiquei bem chocada na época de assistir, porque, né, eu não tava esperando o plot twist, vocês já perderam o plot twist, tá bom, gente? É isso mesmo, <risos> acabamos de estragar o filme pra vocês. Beijo. <risos> bom, gente, euzinha e a equipe aqui, principalmente a Dona cibele a gente tá super grato com o resultado da primeira temporada. A gente não esperava que o engajamento fosse ser tão grande. A gente fica toda boba com os comentários. Toda felizinha quando vocês mandam um direct, quando vocês mandam comentários aqui no YouTube. A equipe inteira que se movimenta para que esse projeto funcione, é, no Instagram, no Twitter, a edição, todo mundo que tá aqui participando, agora mesmo que posso vê-los, é, a gente tá super grato pelo movimento que vocês estão fazendo. E, ó... Pra gente continuar nesse projeto que dá um trabalho mesmo e a gente não tá cobrando pelo trabalho que tem, porque a gente faz porque a gente gosta mesmo. Mas compartilha com alguém, dá um like mesmo aqui pra gente. Manda pra um amigo seu que já viu a órfã ou que gosta de casos, de ouvir sobre casos como esse, porque gostar desses casos não pode, tá? Tá errado. Se gostar, tá errado. É, porque isso ajuda a gente a crescer pra caramba. Indica a gente, por, assim, pra um canal de youtuber aí que você super curte. Fala assim, ah, vai lá dar uma assistidinha no Bu e outras coisas, super divertido. Mas assim, esse é um movimento que realmente ajuda a gente a crescer, tá bom? Então a gente conta com vocês e podem deixar os comentários aqui de indicações. A gente já ouviu que vocês queriam ver mais imagens e tudo mais. A gente tá me inserindo e só... Só uma notinha para esclarecer, que é o seguinte, a gente não vai colocar imagens das vítimas por um respeito a elas, e porque a gente não acha necessário, mas o Google tá aí, vocês podem pesquisar. Agora, do, das pessoas que cometeram os crimes, a gente vai expor, vocês viram, a gente já colocou aqui... É, a gente não coloca cena de crime a gente não coloca cena de assassinato porque não é pra isso mesmo o canal é, pra, é mais pra dizer vocês já entenderam também como funciona a questão do tema da temporada então não é sobre expor as vítimas, tá bom gente? então assim, muito obrigada pelo carinho que vocês têm pela gente e quinta-feira que vem tem mais um vídeo beijo! você
1: podia ser a Bárbara, você tem 40 anos, tem cara de muito obrigada Sibeli,
0: muito obrigada você me elogia de jeito que não sei como retribuir